0: Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Pandemic Talks. Sekarang kita ada bintang tamu Dr. Apin. Dr. Apin, terima kasih sekali udah mau gabung sama kita ya.
1: Maaf ya, saya terlambat bergabung.
0: <laughs> nggak apa-apa, Dok. Kenalan apa, dulu. ini mungkin kita ya. Iya, kenalan dulu. Kalau Dr. Apin ini jadi uh, dokter anak yang saya biasanya kunjungin untuk vaksin dan konsultasi anak saya. Uh, kebetulan kita follow-followin DM dan uh, jadi kenal lebih dari Instagram masih, uh, uh, dok tentang COVID-19 ini. Nah kebetulan saya sama Mas Kamil, sama Mas Firza ini bikin podcast bareng ngebahas tentang uh, pandemi yang kita sekarang lagi di tengah-tengah ini dan dari sisi macem-macem gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi saya biasanya ngobrolin tentang sainsnya bisa ngomong tentang data, politik, Mas Kamil, berbagai macam gitu.
1: Jadi <laughs> ya, salam kenal ya semuanya. Salam. Salam kenal, Dok.
0: Yes. Nah, jadi hari ini kita mengundang Dr. Apin karena pengen ngebahas lebih jauh tentang COVID-19 dan anak di Indonesia gitu dan kita pengen ya. dengar langsung dari Dr. Apin sendiri gimana pendapatnya. Nah, mungkin kita ke se- Pertanyaan aja ya dok ya, kalau misal dokter Apin juga mau more, ngobrol-ngobrol more. ada pertanyaan ke kita juga silahkan aja. Jadi si. kemarin itu, beberapa minggu lalu dari IDAI ya dok ya, rilis yeah. data tentang uh, kematian dan COVID-19 di anak di Indonesia yang datanya itu hmm. rada berbeda dengan negara-negara lain. Jadi hmm. angka kematiannya cukup tinggi, angka PDP kematiannya juga cukup tinggi gitu. Hmm. Nah ini yang kita pengen tanyain tuh kenapa bisa Angka-angka yang tinggi sih dok sebenarnya. Kira-kira alasannya kenapa?
2: Kenapa beda sama uh, data ya, ya. Dari, dari yang lain gitu, dari negara lain uh, di Asia beda, um, di Asia beda gitu. <laughs> Unik ya?
1: Um, ya sebenarnya kalau pastinya itu harus dia satu per satu. Misalnya kalau saya yakin uh, teman-teman di sini sudah pernah uh, baca angkanya tuh ya yang Uh, sampai dengan 5, 18 Mei 2020 itu ada 3324 anak PDP kemudian yang meninggal 129 anak yang terkonfirmasi positif 184 dan yang ter- dari konfirmasi positif 584 itu ada 14 anak yang meninggal dan kita memang bisa bilang angka itu dari rilis resmi yang ada yang Paling mudah diakses setiap hari kan yang dari uh, pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, dan itu kan tiap hari diperbaharui datanya. Di situ kita bisa lihat kisaran angkaan usianya kan yang usia di, anak itu kan definisinya dari anak usia 0 sampai 18 tahun. Berapa yang meninggal juga bisa dilihat di situ, uh, misalnya di KI pun juga punya datanya sendiri. Jadi lagi-lagi kalau bicara angka harus merujuk pada publikasi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Lalu, uh, kenapa bisa sampai banyak? Nah, ini misalnya uh, dari 14 anak yang meninggal akibat COVID-19 ini memang harusnya dibedah satu persatu, gitu. Uh, apakah ini anak-anak yang uh, meninggal karena murni misalnya, kan tahu prioritas gejala yang muncul COVID-19 adalah pneumonia. Apakah ini murni pneumonia pada anak akibat COVID-19? Atau mungkin anak-anak ini sebelum uh, meninggal sudah memiliki kelainan organ lain jadi memiliki komorbiditas seperti mm-hmm. yang kita sering dengar orang lansia itu dewasa mereka akan lebih mudah untuk mengkatkan um, mortalitas atau kematiannya karena punya komorbiditas ini sebenarnya harus dibilang satu-satu dan lagi-lagi kalau memang uh, belum ada analisis yang dikeluarkan oleh uh, kata ngalah idai mengeluarkan rilis resmi uh, seperti apa ya sebenarnya saya, saya pribadi sebagai anggota belum bisa untuk me- menyampaikan hmm. itu. Tapi kalau saya boleh uh, menambahkan ya, terlepas dari saya nggak bisa jawab pertanyaan ini secara spesifik uh, dari WHO sendiri itu uh, WHO dan para ahli uh, kesehatan anak di berbagai negara, termasuk di ini di negara-negara maju ya, saya sempat ikut uh, diskusi dengan Para ahli di Eropa, dari Inggris, dari uh, Jerman, gitu, dari uh, yang sekarang itu lagi rame dibahas, yaitu mengenai yang namanya uh, itu inflammatory disorders associated with SARS-CoV-2. Kalau yang uh, dari WHO itu bilangnya, namanya multi inflammatory syndrome. Uh, in children and adolescent temporally related to COVID-19 dan yang lebih uh, spesifik dibahas itu sekarang tuh mungkin pernah dengar penyakit namanya Kawasaki ya Kawasaki yes. pada
0: sindrom itu ya dok okay.
1: ya. Ya betul jadi hmm. jadi yang di, di, disebut sebagai multi uh, apa multi sistem inventory sindrom pada anak itu yang gejala muncul atau istilahnya itu namanya manifestasi klinisnya itu uh, yang kemudian dirawat di ICU dan sampai meninggal itu menunjukkan gejala-gejala yang menyerupai dengan penyakit Kawasaki. Ini memberikan gambaran bahwa ternyata di negara-negara lain termasuk di negara maju itu angka kematian pada bayi eh, pada bayi dan anak ya pada anak lah di, di bawah 18 tahun itu juga eh, sepertinya meningkat walaupun Angkanya mungkin tidak sebanyak di negara kita, gitu. bahkan katanya nb lebih paling tinggi di negara. Tapi ya nana ini bisa meninggal karena sakit berat. Hari. Dan ini terminologi yang baru muncul sebulan terakhir. Dua bulan yang lalu belum muncul tuh istilah multisystem inflammatory uh, syndrome. Ada anak, uh, belum belum ada publikasi. Kok ada anak-anak muncul dengan gejala Kawasaki? Uh, tapi ternyata sakitnya adalah COVID-19 ketika diperiksakan hasil PCR-nya. itu yang saya nggak jawab tanyaan tapi saya mau menambahkan hmm, itu uh, pengetahuan baru yang oh,
2: iya, iya. fenomena baru ya okay.
1: betul fenomena baru yang kita nggak temu sebelumnya inilah yes. uniknya namanya Nobel virus itu kan hmm. karakteristiknya uh, entah dari dulu tapi baru ketahuan karena baru dipublikasi atau uh, dulu nggak ada sekarang jadi ada awalnya cuma bentuknya di saluran nafas tapi kemudian uh, data pada tinjaan pun tuh diketahui mengandung virus juga gitu yes, yes. ternyata um, apa yang dirawat di ICU-nya ada yang sampai mengalami gagal nutregan itu yang uh, ya dari hari ke hari hal-hal itu akan makin terkuak gitu ke kita mohon maaf itu bisa saya komentarin cuma hmm. nggak yeah. bisa <laughs> iya dok, paket itu
0: kan sebenarnya semakin banyak orang yang terinfeksi sama virusnya semakin banyak juga hmm. bisa kan tentang itu karena ya. ternyata hmm. virusnya memang semakin banyak menginfeksi semakin banyak menunjukkan simptom yang berbeda-beda juga dan berlaku berbeda ya. di badan hmm. gitu apalagi anak. Tapi yang aku pertanyaan karena aku bukan background dokter ya dok, jadi aku sebenarnya pengen taunya tuh kenapa sih kok anak tuh penyakitnya beda sama orang dewasa gitu? Kenapa yang membuat anak oh, ya. apa ya? <laughs> bisa penyakitnya ya, ini, beda ini. banget gitu simptomnya. Ah,
1: Polanya um, bisa beda uh, uh,
0: uh, dari
1: dari jumlah uh, penderitanya aja kan anak itu. Tidak lebih 5 persen lah, kurang lebih 1-5 persen dari beda. Uh, kelompok hmm. usia yang terinfeksi hmm. dan sakit COVID-19. Nah, kenapa bisa sedikit? Teorinya itu banyak dan ini selalu berkembang. Misalnya ada yang menyatakan, anak memang lebih rendah mobilitasnya. Sehingga, hmm. uh, orang-orang yang banyak, yang banyak berinteraksi dengan orang lain dalam perumunan. Anak-anak kan, kita udah tahu dalam pandemi ini, justru di, di rumah saja nggak boleh kemana-mana, maka jarang yang terinfeksi. Kemudian ada yang menghubungkan dengan reseptor uh, is uh, 2 yang ada di anak itu uh, relatif gitu, lebih sedikit ya. dibandingkan dengan oh, gitu. orang dewasa. Itu teori lain. Uh, hmm. Ada juga yang menghubungkan, uh, namanya trained immunity. Jadi anak-anak itu banyak mengalami penyakit infeksi. terus Karena bertubuh lebih kena infeksi. Ya kan, mengalami hmm. ya, anak hmm. <laughs> hampir hmm. tiap bulan pas belum pandemi. Ya, pas, ya, masih ya, ya. Pasti jatuh. ada aja
0: flu. Atau ada aja kulab, apa gitu, demam,
1: ya. atau sempet jari. Nah, itu kan bukti bahwa anak-anak itu terkena infeksinya berulang, sedangkan orang dewasa sempat jarang tuh. Belum tentu kita setiap enam uh, bulan ngalami nutup pilak tuh belum tentu. Kecuali justru anak kita sakit kita kelola dari anak kita. Nah, karena pain immunity ini justru membuat anak itu uh, istilahnya relatif lebih uh, kebal lah gitu, tidak terkena uh, SARS CoV tuh yang menjadi berat. Uh, jadi itu beberapa uh, teori dan mungkin terus bertambah tuh, alasan-alasan kenapa Kelompok anak itu lebih ringan, lebih sedikit sakitnya, tapi begitu sakit gejalanya bisa bermacam-macam e, gitu, bahkan sampai muncul sindrom yang sebelumnya nggak dikenali dan e, apa ya pada akhirnya e, obatnya pun ya e, antivirusnya pun e, di, di orang dewasa sudah banyak tuh penelitian klinikal kayak e, hidroclorfen Uh, pakai antivirus uh, apa rendesvir misalnya tapi kan pada anak-anak sampai saatnya belum belum belum, belum ada hmm. gitu uh, satu terapi suportif yeah. yang dikatakan uh, bisa uh, terbukti mungkin lebih bermanfaat pada orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak jadi uh, akhirnya ya lebih sedikit lebih terbatas bumbilnya hmm. hmm. dan satu lagi yang yang cukup uh, rumit adalah ini kan manifestasi klinisnya gejala yang muncul sekitar pneumonia sebelum pandemi COVID-19 ini saja anak-anak tuh sudah ngalamin pneumonia, hmm, pneumonia selalu, selalu, selalu ya. bergantian kalau nggak harus nomor dua atau pembunuh anak di seluruh dunia gitu loh. Jadi istilahnya cuma ya nambahin satu daftar baru uh, pneumonia uh, COVID-19. Uh, ya uh, udah terbiasa mengalami pneumonia ditambah satu virus baru yang bisa menemukan pneumonia. Pada akhirnya penanganan pneumonia-nya ya Awalnya ketika masuk dalam kondisi PDP belum terkonfirmasi positif jadi ya ditangani seperti penimunia. panduan panduan-panduan yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, Mohon maaf ya saya nggak bisa jawab pertanyaan spesifiknya <laughs> karena data sangat-sangat <laughs> keas. Iya sih. Terus
2: next ini Mas Firza ada pertanyaan yang buat Dr. Afin? Pertanyaan selanjutnya ini dok. Yang tadi udah oke okay ya, uh, Sa-
0: eh. okay, so. Udah cukup udah cukup jelas sih dok sebenarnya bahwa emang
1: okay.
0: untuk di kasus Indonesia sendiri datanya yeah. masih belum cukup untuk kita bisa menganalisis dengan dalam dan memang harus penelitian lanjut ya kita. Gitu. Uh, uh, mm, okay. ya. Halo.
3: Ini pertanyaan awam, awam sih dok. Jadi data-data yeah. yang dirilis oleh IDA itu uh, oh. most of them yang terinfeksi sama sakit itu sudah masuk rumah sakit? atau masih di rumah ya perlu dokter terus ah, apa terus deteksinya gimana ya dok kalau ya di di rumah walaupun anak di rumah kan, kan siapa right. tahu ada carrier virus ke rumah deteksinya itu yeah. gimana apakah yeah. polanya tuh pola deteksinya sama kayak dewasa atau buat anak tuh beda misalkan kalau panas
1: nggak
3: mm. sampai itu ya apa itu dok mohon pecahannya
1: right. baik like, iya uh, yeah. Terima kasih, nih. Tanya ini susah juga. Saya <laughs> coba jawab. Um, untuk anak, ya, um, kalau anak sampai ada yang meninggal, ya itu sudah pasti akan dirawat di rumah sakit ya. Rumah sakit, ya. Hmm. Karena dia dirawat, maka dia dilakukan pemeriksaan. Nah, tapi ada yang namanya cluster tracing. Misalnya, seperti saya nih, hmm. saya tinggal di DKI. Dan hmm. uh, saya mendapatkan laporan dari dinas Kesehatan Provinsi DKI Uh, mereka tuh memberikan data-data, uh, kan mereka bisa buat zonasi uh, area yang mana yang termasuk epicentrum di DKI gitu. Bisa disebutkan, saya, saya tinggal di Keramat Jati, uh, Jakarta Timur gitu. Hmm. Saya, oh ternyata saya betul di dekat masih di tengah di pasar induk ini itu salah satu cluster besar gitu. Kenapa? Karena uh, dan bisa ketahuan lebih detail karena dilakukan cluster cluster tracing. Dan artinya cluster tracing ini dari satu dua orang dewasa katakanlah yang ter, terinfeksi. Maka akan ditelusuri terus sampai ke tempat tinggalnya dan anak-anak pun juga bisa jadi akan ditelusuri. Maka sebenarnya nggak ada bedanya antara orang dewasa maupun anak dalam penelusuran uh, infeksinya. Gitu ya kita kita sudah sama-sama paham kunci salah satu kunci penting adalah testing, testing dan testing gitu. Jadi makin banyak testing, makin ketahuan. Dan testing ini seharusnya tidak hanya dikerjakan buat mereka yang sakit. bukan bukan buat PDP saja, tapi buat cluster tracing yes. semua orang dewasa katakanlah masuk rumah sakit harusnya ditelusur itu semua orang yang kontak sama orang ini istrinya anaknya orang tuanya harusnya di swab semuanya jadi anak-anak ini bisa jadi akan ketahuan lebih banyak dengan uh, swab dan ini mm. uh, nanti muncullah oh ternyata ada juga anak-anak yang otg gitu orang tuanya sakit tapi anak ini uh, kontak dan positif tapi dia enggak nggak munculkan gejala dan ini uh, lagi-lagi juga menunjukkan ternyata kelompok usia berapapun itu bisa menjadi nah. carrier menjadi OTG jangan uh-huh. remehkan anak-anak juga gitu yeah. anak ketika ketika anak ditahan di rumah jangan pergi keluar ke rumah itu selain melindungi dirinya sendiri melindungi si anak supaya dia nggak sakit sampai berat walaupun mayoritas anak itu tidak bergejala atau sakit air ringan tapi tadi takutnya Uh, dia nularin, ianya, ya? uh, terlindungi, tapi ternyata dia jalan keluar kemana gitu ketemu ke orang, dia, dia terinfeksi hmm. pulang ke rumah, ada kakek neneknya yeah, anaknya yeah, yeah. cuma batuk pilek yeah. seperti common cold saja, tapi ternyata ada uh, hmm. SARS-CoV-2-nya malah ketularan ke kakek neneknya uh, udah lansia, sakit yang sakit justru kakek neneknya, ini uh, pentingnya, selain hanya memeriksa mereka yang sakit tapi juga meriksa uh, men-trace, menelusuri Uh, semua orang yang punya kontak itu seperti apa? Dan ini salah satu ya? indikator Oke. ini ya betul. Jadi bisa indikator apa pelonggaran PSBB atau hmm. uh, apa New Normal Life ini ya harus selalu dipantau berkala kan evaluasi berkala ya, benar. Uh, di masyarakat uh, masyarakat yang tidak sakit ya masyarakat yang tidak sakit itu uh, diambil sampelnya bener nggak so, berminggu minggu kemudian masih tetap negatif itu yang harus dipastikan.
0: ini bisa ya. juga buat pembukaan sekolah ya dokter ya jadi hmm. staffnya gurunya yeah. staffnya dan muridnya juga harusnya dicek juga gitu.
1: kalau bicara Di sekolah stok. itu lebih lebih rumit lagi gitu yeah, harus yeah. didata uh, uh, gurunya mana saja yang masuk kelompok risiko tinggi itu mm. bener-bener nggak boleh masuk sekolah sama sekali mungkin masih boleh pembelajaran jarak jauh terus anak-anaknya itu Uh, latar belakang tempat tinggalnya tuh di zona mana harus ditelusuri oh, okay. pergi ke sekolah naik apa sama siapa, kan beda <laughs> dong kalau naik uh, online ganti-ganti driver tiap hari sama orang nganter itu juga ditelusuri dan begitu batuk pilak aja itu nggak boleh sekolah uh, uh-huh. padahal orang tuanya dulu dia bekerja, lebih enak kalau anaknya sekolah kan, karena di rumah gak ada yeah. orang <laughs> tapi tadi, anaknya batuk pilak, aduh batuk pilak biasa mah kalau nggak pandemi, sekolah aja, jangan-jangan ternyata Sakitnya bukan sakit kaman kot, nah, ini jauh lebih repot. Maka dengan semua kerepotan terimaan ini dan WHO sudah punya publikasi yang muncul di bulan tentang panduan pembukaan sekolah itu, ya udah mending daripada repot dan nggak bisa nggak apa mampu laksana liburin dulu aja sekolahnya sampai terbukti memang kasusnya benar. Dan kita punya kapasitas apa, artinya itu, 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 kan? itu di bawah saat yeah. itu.
2: Dan kita punya kapasitas betul, Kapasitas kelas buat, buat nurutin WHO minimal betul. Gitu. Dan itu kenyataannya iya, Masih jauh ya dok Apalagi Indonesia yang gede ini dan sekolahnya ada Berapa ratus ribu dari SD Sampai universitas hmm, ya, anak anakku sampai SMA ya. Itu ya Sangat ya, tidak bijak ya Kalau dibuka ya dok untuk, Mungkin untuk satu bulan hmm. ke depan pun Sangat tidak bijak ya dok ya Kalau menurut uh, saya sih Begitu <laughs> Terus yeah. ada ini lagi si Virsa misalnya. Ah, jadi, uh. jadi dok saya kan dokter juga, jadi saya juga hmm. sangat tahu hmm. bahwa apa namanya anak itu bukan miniatur orang dewasa, tapi di dalam uh, wabah ini hmm. ternyata anak ini juga harus dimasukkan ke dalam itu ya dok dokter tadi bilang tracingnya macam-macamnya karena anak hmm. uh, potensinya untuk jadi OTG sangat gede ya. Uh, itu itu harus ditekankan sendondok ya uh, ke yeah. lingkungan kita bahwa walaupun angkanya kecil angka yang sakit itu tapi hmm. kemungkinan bahwa dia jadi karir dan menulari atau ketularan hmm. itu sangat tinggi itu uh, hmm. jadi pertimbangan untuk risiko untuk membawa anak misalnya ke supermarket juga yeah. itu harus dipertimbangkan hmm. dok. soalnya
1: ya, soleh dengan
2: pembukaan mall misalnya ya di Jakarta, gitu.
1: Hmm.
2: Anak-anak juga diajak, kan, dok? <laughs> Misalnya. Ya kan, Muti sering Justru lihat. Iya, trenaknya kesitu. Tiga bulan.
1: Deh. Tiga bulan anak-anak menunggu mau dibuka, gitu. Iya, iya. Justru.
2: Itu yang kadang kita miss, ya. Apa namanya, ya. untuk menyenangkan anak, kita melupakan risiko-risiko hmm. yang ada, gitu, untuk penanggulangan wabah. Iya, <laughs> iya, iya. Terus Dokter kan ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak ke inilah ke penonton kita lah istilahnya kita, walaupun kecil circle-nya tapi rata-rata ke ini sih orang tua-orang tua muda sih kalau kita di circle kita ini. Yeah. Saya Muti sama Virsa sama-sama punya anak balita <laughs> dan teman-teman juga kayak gitu.
1: Baik, iya. Um, yeah. sebenarnya mungkin pesannya sama ya buat semuanya um, bahwa saat ini tidak ada upaya yang lebih baik dibandingkan dengan uh, ya physical distancing dalam artian mengungkung, mengurung anak-anak kita dulu sampai waktu yang belum pasti tak, kapan dan yang stres pastinya bukan anaknya aja ya orang tuanya juga bisa jadi lebih ke lebih orang tuanya lagi. malahan ya. Lagi yang udah yang udah sekolah gitu. apalagi ya, ya. anak itu kan beragam umurnya ya dari dari balita sampai yang remaja ditambah lagi yang remaja ini uh, sekolahnya tuh ya memegang peran penting dan mungkin lebih dari separuh hidup mereka adalah digunakan untuk belajar tiba-tiba harus beralih ke rumah tapi tidak ada ya berhubung belum ada upaya belum ada vaksin ya selama belum ada vaksin yang bisa efektif mencegah sakit ini ya terpaksa uh, Penularan hanya bisa dicegah dengan menahan anak-anak kita itu di rumah. Dan sebagai orang dewasa yang punya kemandirian dan terpaksa mobilitasnya lebih tinggi pun harus tahu aturan menghadapi anak-anak di rumah tadi. Dan inilah new normal life kita, itu punya aturan untuk menjaga diri kita sebagai orang dewasa dan menjaga anak-anak kita sampai pandemi berakhir. itu mungkin pesennya
2: bukan jadi normal ya tapi new itu kadang-kadang yang nyampe di masyarakat jadi saya ikut
1: itu, tren aja deh uh,
2: newnya hilang <laughs> kan dok okay, ya, ya. bukan normal uh, banget istilahnya dengan kembalinya dilonggarkan ini bukan jadi normal uh, banget tapi semua hal uh, itu hmm. harus
0: di, kita beradaptasi dengan ya, yang katakan, yang baru-baru ini deh
2: gitu ya. Viersa, ada ini enggak ada yang mau disampaikan nggak mungkin beberapa menit lagi kita bisa akhirin penutup atau gimana? Ya,
3: pertanyaan terakhir mungkin eh, sebaiknya cara edukasi dan komunikasi anak tentang COVID ini kayak gimana sih dok? Kan, eh, ini kan mau new normal, ya mau nggak mau nanti pasti ada satu atau dua atau tiga keputusan yang mengharuskan kami keluar rumah bersama anak kan keluarga kan? Pasti ada okay. sih. Nah, nah uh, biar nah anak-anak kan kalau ketemu anak-anak lain kan pasti <laughs> pasti mereka kan uh, semangat kan hmm. tuker-tukuran mainan yeah. pelukan gitu nah hmm. cara yang tepat gimana sih komunikasiin anak dan edukasi ke anak ini biar dia dapat sense of awareness yang tinggi tapi dengan di dunianya mereka ya <laughs> yeah, <laughs> tapi yeah, biar, yeah. biar dia juga tetap semangat nggak nggak yang takut gitu loh
1: ya yeah. itu tantangannya jadi orang tua ya <tuh> yang paling ngerti kayak gimana?
0: Sebenarnya ini curhat dok.
1: Iya iya. Saya menampung. Um, saya yakin semua sudah pernah menemukan ada media uh, animasi, apa uh, hmm. komik, uh, video cari di, di YouTube banyak. Um, apa bahkan ada game-game kayak juga sudah mulai ada atau bermunculan di kalangan iya, iya. Iya pak, eh, ada, ya? ada. yang share di saya di di Twitter kalau nggak salah itu dia share kalau dia sudah buat uh, game gitu untuk edukasi anak. Jadi itu banyak cara. Tapi akhirnya kita yang pengen tahu anak-anak kita. Dan kalau buat saya sih sebenarnya saya kan sebagian sebagian besar deh mengalami uh, lebih banyak waktu di rumah. Nah, inilah justru tantangannya nih apa, uh, apa kita selama di rumah ini berhasil menjadi sosok yang dituruti oleh anak-anak. Gitu. Sehingga apapun cara kita menyampaikan ke mereka untuk memasuki masa kedepannya ter- sampai mereka teknis siap dibo- dibawa keluar rumah. Nanti kamu kalau keluar rumah uh, harus pakai masker, tidak menyentuh nyentuh wajah, hmm. uh, ada hand sanitizer, enggak, tanpa kita nggak perlu khawatir hmm. melengat atau akan nurut, nah itu tuh tantangannya memang di situ. Jadi, Ya Silakan, nggak ada cara saklek seperti apa, uh, tapi manfaatkan media yang sudah ada. Uh, Silakan gali informasi, ketemu pasti bakal ketemu. Dan hikmah buat saya sih sebenarnya sebagai orang tua adalah inilah pembuktian di masa pandemi ini hmm. apakah betul ilmu parenting kita berhasil anak-anak kita nurut sama kita. Iya. cuma... Memang ngadepin uh, mencegah sakit aja, tapi dalam berbagai hal, keteladanan kita ya, sebagai ya, orang tua ya. pun juga bisa teruji di sini. Gitu. Hmm. Gitu, mungkin.
0: Bener, bener, bener. Itu membuat aku berpikir, hem, gimana caranya ya? Gitu. Lagi anak, anak-anak itu kan sesuai umur beda-beda ya, uh, cara ya, komunikasinya ya. Kalau anakku masih pasti setahun gitu, wah ya. Ya, gimana
2: ya. saya masih, tahu, masih tahu. Anak saya 5 tahun yeah. sama 3 tahun udah benar-benar dipaparin sama corona virus sama di sekolahnya. Ini kan saya di Jepang. Oh, oh ya yeah. Apa? Mm. TK itu tiap hari diomongin itu. Jadi di rumah dia cerita-cerita nah. corona uh. virus. Kan dia di sini nyebutnya corona uh. virus, singata coronavirus gitu-gitulah. Lucu banget ya anaknya. Jadi Uh, mm. semua semua pihak mm. sangat ini ya sangat berkolaborasi itu sangat dibutuhkan mm. apalagi dan terutama yeah. dari orang tua. Mm. Mm. Ya yeah, itu dia. mau nggak mau ya. Yeah, yeah, yeah. nah. mm. yeah. mm. Iya. bisa nyontoh juga
0: ya dari, dari Mas Kamil gimana tuh di sekolah Jepang kayaknya perlu di perlu di share juga Mas nanti selanjutnya gimana
2: sekolah yeah, Jepangnya
0: yeah. ngejelasin ke anak-anaknya.
2: Iya yeah, yeah. nanti saya cari tahu deh
0: <laughs> Oke, kalau gitu, udah habis kali ya waktu kita ngobrol sama dokter Apin. Kalau gitu kita mau mengucapkan terima kasih lagi ya dok ya, udah kasih. mau ngobrol bareng-bareng di Pandemic Talks. Sama-sama.
1: Mohon maaf kalau
0: misalnya ada kurang-kurang atau uh, apa sih namanya mungkin juga pertanyaannya tadi. Yeah. <laughs>
2: sulit kurangin ya. ya. <laughs> sulit
0: atau boleh sul- ya. terlalu umum.
2: Insightful kok. Makasih ya, ya. Sangat sangat, uh, sangat membantu dan mencerahkan menurut saya. Iya. Yeah. 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 Yeah, yeah.
0: benar-benar
1: Makasih ya Dok. Ya, saya juga terima, terima kasih nih senang bisa, bisa kenalan, bisa ketemu sama teman-teman di sini semua nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol ah, lagi. Iya, <laughs> tunggu okay,
0: okay, kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya. Lain kali kita enggak usah ngobrol anak juga boleh Dok, yang lebih boleh. apa ya? <laughs> lainnya yang seru.
1: <laughs> ya, saya tunggu deh.
2: Oke,
0: okay. okay. baik kalau gitu terima kasih banyak ya Dokter Apin sekali lagi buat pendengar yeah. Pandemic Talks yang baru kenalan dengan Dokter Apin bisa cek Instagram Dokter Apin. Dokter Apin juga lumayan aktif di Twitter ya bisa cek uh, Dokter Apin.
1: Kadang-kadang bisa. Ya. Oh so, kadang-kadang bisa.
0: <laughs> bisa juga uh, beli bukunya Dokter Apin. Jadi nggak oh, usah okay. harus lalu nanya ke Dokter Apin via Instagram bisa beli bukunya juga, oke? Okay? Ya Oke, kalau gitu. Terima kasih. makasih ya. Terima kasih sebuah teman-teman. Makasih juga Dokter Apin. Nanti uh, ini nanti berakhir sesi episode berapa kita? Episode 9, 9. Talk. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Assalamualaikum Oke, Bye.
1: Salam.